0: 因为常常我们是在帮助别人的过程，我们才会发觉自己的价值跟天赋在哪里。也可能是在帮助别人的过程，我们感觉到人生的意义感跟价值感。哦，所以你就算没有找到自己人生的那个所谓的梦想也没有关系，你大量的去帮助别人，你一样可以感受到一种愉悦跟满足，那就是内在成就。
1: Hello， 欢迎收听台版米兰达的《质感可废》，我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。好，那接下来我们就要进入我们今天的正题，嗯、就是我记得你上次来的时候有跟我们大家有分享，就是你计划写三部曲嘛、嗯，然后你推出这本书之后，我本来以为这个就是第三部曲，可是好像不是，对不对？你怎么定位这本书
0: ？对很多人。有看内在原力嘛？然后看了原力效应，然后会讲说，那这就是第三部曲、啊、我我有提醒啊，因为那个叫原力系列，可是这内在成就四个字没有原力啊，所以它不是原力系列的， oh, 它是独立的一本书。Okay. Oh, 我知
1: 道为什么有人些在会想在一起，因为第二本书叫原力效应，对，
0: 第一本是内在原力，第二本是原力效应，所以都有原力两个字嘛。啊、这个没有原理啊，所以就不是那个系列。哦、
1: oh, ，所以第三本书应该是要原理什么或什么原理
0: 的。哎，类似终极原理之类的，但是可能还要再花个好几年的时间，因为我需要累积更多帮助别人的案例，因为从案例里面我们才会学到这些比较真实可用的方法。啊，不然讲道理，大家都听腻了。你、嗯啊、讲道理的书，你自己 Google 搜寻就有道理了
1: 。对，那中间为什么会跑出来这本书？你怎么定位它？ Oh,
0: 这一本在我写《内在原力》的2021年的时候，其实就已经签约了。嗯、uh -huh. ，所以你看，它是不同出版社
1: 。对，内在成就，
0: 嗯，它是在天下文化，但是《原力》系列是在读书共和国底下的新乐园， uh -huh. 所以这是两个平行的。会写这一本是因为我在嗯这几年帮了蛮多的朋友或者是读者解决人生的问题。嗯，后来我发觉哈、哦，他们。会卡关陷入困境，哎，不是因为他，呃，比如说收入不好啊，或者是成绩不好，他们不是乳蛇哎、欸，他们是有些是还混得不错的、欸，对，可是明明感觉已经会有赚钱了出名了、哦，为什么会忧郁症哈，或者是人生就好像卡关就是。很不快乐。嗯，我后来才发觉，原来他们追求的那个方向是错了，他们哈、喔、跑错赛道了啦，那是别人的赛道。嗯，就像你去走错考场，去写别人的考卷，你再怎么考，你也不会有成就，因为那是别人的考卷。嗯、我们每个灵魂来到这个人世间，应该都有个使命，我们应该去完成自己的使命，嗯、不用去管别人，那是别人家的使命、嗯，跟我们不一定有关系。嗯
1: ，换句话说。发现你这个使命，其实我们终极人生有一个很大的目的，嗯、就是要发现你的使命是什么。而这个使命就是内在成就吗
0: ？对，我内在成就当然还是有分两大块的哈、嗯，一个就是像您说的，找出自己的使命去实现它，叫做自我实现。可是如果你一直找不到使命，没有关系，你还有第二种路线可以走，叫做帮助他人。因为常常我们是在帮助别人的过程、嗯，我们会发觉自己的。价值跟天赋在哪里？也可能是在帮助别人的过程，我们感觉到人生的意义感跟价值感。哦，所以你就算没有找到自己人生的那个所谓的梦想，也没有关系。你大量的去帮助别人，你一样可以感受到一种愉悦跟满足，那就是内在成就了。嗯
1: 哼，好，那你可不可以举例说明？我知道你很会那个打比方。你觉得你要帮助我们了解内在成就跟外在成就有什么不同
0: ？嗯、哦，可以。哦，这里有一个光源嘛，哈，对，最简单的判断就是这样，外在成就的光是来自他人
1: 。哦，要靠别人帮你打美光。对
0: ，对可是如果光是从别人那边打来的，代表控制权不在我们这里啊。哎、嗯，这个灯随时会关掉，哎，是,是,是这个灯随时会转去照别的地方，我们就会暗掉啦。嗯，所以如果你追逐的是外在成就，你注定会暗淡，你会失望，你会忧郁，为什么？因为你不可控制，所以我建议各位你要有内在成就，因为光是发自内心，所以当你自己内心有光的时候，我根本不需要别人打光，我自己都会感觉到一种快乐跟圆满，嗯哼，嗯跟自信，嗯
1: ，我觉得大家都同意这个论述，要、呃、用心的去探索
0: 它有方法，所以这本书它不是心心灵鸡汤书哦，它是工具书哦，像成品，它很聪明，它就知道这个。是归在商业器官，嗯、它是成功法、嗯，这不是心理励志，它其实是、嗯、它是有方,、嗯、有方法、有步骤，教你怎么一步一步去做出来，去去实现。所以，我每一章后面都有一个行动清单。有
1: 有有，嗯，这是你一一贯的风格，对不对？对
0: ，因为我不喜欢哦，给大家花那么多时间读了，感觉哦很好很好，结果什么都没有做，什么都没有改变，我我我会觉得。我这样浪费读者时间是不对的，所以你要读我的书，你就是要真的去做，真的有改变。嗯、所以每一章后面都至少有两题到三题哈、哦，这个行动清单很简单，你只要照着做一遍，你大概就会知道哦，原来这个方法是怎么做。
1: 好，所以我想要问一下，这本书主要是你希望是写给谁看？当然大家都可以看，对不对？嗯嗯、可是你觉得有哪一群人是特别需要这本书的
0: ？我。本来锁定的目标了，主要是二十五岁到四十五岁，嗯、mm -hmm. ，大概就是我们这种在职场还在努力往上攀爬，所谓的人生第一座山。Mm -hmm. 可是这本书后来有一些读书会哦，是年龄比较高的哦，对、mm -hmm. ，呃，可能五六十岁已经都是杰出企业家的，他们也一起共读这本书。所以我知道，原来他同时是谈到两座山，第二座山呢， mm -hmm. 就是我们已经是在。你说臣服于这个呃社会对我们的需求，所以其实我们是要去以我们的能力、经验去回应这个社会对我们的需要，所以可能我们要提供一些智慧、一些经验去帮助更多还不会的人，让他们学会。所以我们的价值在第二座山的这个实现的方法跟第一座山是很不一样的。所以在第一座山，我们努力的是在创造我们一些人生。以前没有过的记录，所以有一个重点呢、啊，就叫征服。你要去不断的挑战，嗯哦、不断的自我挑战，去突破、嗯，然后跨到很多新的领域。可是到了第二座山呢，我们是要臣服，臣服于这个世界给我们的使命。我们可能要去扮演某个角色，去让这个社会变得更好。哦、所以你要用的已经不是技能喽，你要的是智慧跟经验。嗯
1: 哼，我觉得啦，从实际来讲，我觉得到了一个。阶段或是一个年纪，各方面的呃情况达到一个程度的时候，你必须要去爬第二座山。没错，因为你看第一座山需要的是什么？是冲劲，或是体力，或是你的记忆力各方面。可是这些东西其实很可悲的是是走下坡
0: 的，<笑>对
1: 不对？你知道像那个什么很多科学家。他们得那个诺贝尔奖，那些都是二十几岁就对、啊，是、啊
0: 、是,、啊是啊。然后他
1: 们之后就是，哎，可能就像你讲，他们追求有些人是追求外在成就嘛，嗯，因为他就觉得啊，我要怎么样可以超越我以前，然后得到更大的奖或是什么的，所以他们终其一生，很多人最后都有抑郁症，哦会，或是郁郁寡欢
0: ，对，没错。
1: 可是有些人，如果他能看得开这一点，或者说他可以看到还、哎、有第二座山，就是其实他是可以帮助更多人，没错、啊，贡献这个世界，他就会走出那个小小的圈圈
0: 。但是有一个重要的迷失，我觉得还是要我们提出来，一起把它打破。嗯，就是第一座山，很多人会误以为一定要爬完第一座山、嗯、才可以开始爬第二座，哎、嗯嗯，这是错的，因为有一本书啊，就叫做《第二座山》对。对、啊，它是。这个大卫布鲁克斯一个很有名的美国的学者专家写的、嗯、啊，畅销全世界很多国家了。他提出很重要的观点：两座山没有先后次序
1: 。哦，像比
0: 如说作者他说他的太太就是完全反过来，哦、他是都以年轻都在帮助别人、哦，后来才开始追求自己想要的一些目标。哦、所以有些人是先爬第二座山也可以，所以两座山没有先后次序，可以同时攀爬。嗯
1: ，而且两座山也不一定要一样的高，对不
0: 对？啊，当然不一样，这,这是两个完全不同的境界。所以啊，我书里面的二十二页啊、嗯，你看，嗯，大家拿
1: 笔记记住二十二页。
0: 对，二十二页我有列个表，嗯，啊，你看我在这个左手边是列出了外在成就，就大家比较常见的外在成就。那另外一边是内在成就，你看哦，我举一个例子好了，在一生中可以累积多少财富？嗯，你觉得这是内在还、啊、是外在？这是标准的是外在成就，可是哦，在它平行的是有多少帮助过你的人对你心怀感恩？嗯，这是内在，这是内在成就啊。对，
1: 因为你
0: 帮助别人，别人心怀感恩，这是看不见的啊。对哦，所以这是你的内在成就。可是我问你哦，你赚很多钱跟你可以帮助很多人，这两个难道是没关的吗？这有关哦，像巴菲特。对他曾经是世界首富，可是他把所有遗产都交给基金会，所以他是不留遗产的。他此生所有的所得全部捐给基金会，所以你看他是很有钱的，可是他帮助的人很可能是最多的人。所以内在成就跟外在成就两个不冲突，他不是一个往左一个往右，嗯，是这个二择一，他不是，他都可以帮我们一起往上。所以我有一句话了。外在成就，如果你善用得以呀，是内在成就的催化剂。催化剂就是可以加速你去实现你的梦想。你想要帮助很多人，嗯，你如果有外在成就的底子，嗯，你就更可以去实现了
1: 。是，但是另外一方面。嗯有些人可能觉得自己的外在成就、世俗的认定上可能没有那么好、嗯，可是也不会妨碍他去实践自己的内在成就。不会，不
0: 会，不会。所以这两个，我认为呢，它是可以相辅相成。但是吼、哦，我的建议是，尽可能让两个同时都增加。嗯，这就像一个人啊，有左脚跟右脚嘛，你才会平衡啊。如果你有某一只脚叫做外在成就长太快了，啊，另一只脚一直没有长长高，你就会。长短脚会得不配位，你很容易就摔倒。你摔倒一次，你就爬不起来的。那反过来，有些人可能内在成就很高，没错，可是他完全没有外在成就，嗯、他可能会觉得没有知音、哦、所以他会郁郁寡欢
1: 。嗯、有可能。嗯，哦、嗯，但是不是有很多人，比如说一些。有些人他可以完全都不在乎这些我们、哦、那是境界非常高的，物质欲望这些，然后他只要专心追求他的内在成就就可以有、啊，可能一般平凡人可能要做。对、嗯、对，我们是凡
0: 人，你说的是圣人啊。
1: 所以呀、啊，哦，你书里面，我现在又要念一个我很喜欢的金句，就是呢，你说并非每一个人都在年轻的时候就想清楚自己的终、嗯，嗯，而是需要历经历漫长的岁月和生命历程，渐渐的去发掘出来
0: 。嗯嗯，没错，这
1: 个话，这个就是真理。但是这中间衍生了一些问题，就是说我们在追寻我们的内在成就，或者说在探索自我的时候。有的时候你会发现，哎，有些事情我会放不下，嗯，或者有些事情我想放弃，对，那你怎么知道这个是一时性，其实还是真的是我的天命？我们要怎么判断
0: ？哦，这个问题太太棒了，因为以终为始，先把终点找出来，嗯，当作我们的这个目的地嘛，哈、嗯，我们在朝那个目标一步一步去走，这样效率才会高啊，不然哈、哦，就算我们是航海技术再高超的老船长。那你不知道船要开去哪里，你都是浪费时间。你那个船会在原地打转呢、欸嗯，就浪费了所有船员的,的生命在那里了。所以你一定要先定位出你的目目的地，你才导航会开始。但是你刚刚问的就是说，如果不知道那个终点在哪里，难道就不能开始吗？对，我的建议是这样子啊，就是人都有阶段性的目标，所以如果我们今天哦、喔、没有办法一次看到人生的最终点。那没有关系，我们就想十年、嗯
1: ，十年
0: 后你希望自己大概是一个怎么样的人？嗯、你希望你十年后大概是做到什么位置，可以帮多少人？你大概有哪些的成就？你要在脑海里面先想清楚、嗯。但是这个目标呢，当你在做的过程，它会越来越清楚。所以开始是模糊的、啊嗯，因为因为这个东西连我们爸妈都不知道，每个人有什么梦想。你有什么使命？嗯，其实这个爸妈其实不知道。嗯，所以如果我们没有自己去探索的话，周遭不会有人告诉我们、嗯。所以他是探索出来的。所以我书里面给了一个观念啊，叫做“造一座人生的山”。嗯，哦，所以如果你根本不知道你终点在哪里的话，没有关系，你至少做你喜欢的事情，然后尽可能去帮助别人、嗯。你只要做这两件事情呢、啊，你累积你的经验值哦，累积你的这些。影响力、人脉都会很快。你慢慢的，你就会发现自己的价值跟你的、你的那个使命感在哪里。嗯
1: ，换句话说，其实只要有开始，对，就会有进展，对不对？对
0: ，所以这个前言里面，我就引用了一句话给你看一下。这句话很多人都很喜欢。嗯，一位诗人啊，叫鲁米。鲁、嗯、米他说啊，当你开始踏上旅程，路就会自己展哦，这句我也很
1: 喜欢。嗯。这个其实还蛮有哲理的
0: 。对啊，因为基本上哦，你如果都不往前走，你怎么看都看不清楚。因为你在原地能看到的，就是你眼前的那些。所以你不跨出去，眼前就是你的全世界了。可是你一旦往前走了，全世界就会呈现在你眼前。
1: 嗯，我觉得啊，在台湾我特别碰到，包括我自己以前也是，就是很很多事情都非常多的顾虑。嗯，或是都非常害怕，比如说不愿意往前走，没有往前走的人，可能未必是因为他很懒，或是他没有志气、嗯，而是因为他很担心，他可能万一失败怎么办？或、嗯、者说，万一这个中间发生什么样子的挫折怎么办？你、嗯、觉得在台湾普世来说，我们被训练的可能是因为考试的压力，或是读书的压力，特别的怕失败。
0: 对
1: ，对。那你对这一群人，或者说可能我们都有一点这样的。这个 DNA 有什么话要勉励我们一下？嗯
0: ，我们会害怕失败啊，就是我们可能会误以为说我们想要去完成一个目标或者这件事情，我们都是以自己的能力去衡量。可是别忘了、哦，你一旦在旅程上的时候，你一定会遇到很多的旅伴，你是有伙伴的，你会有战友啊，所以你必须先把你的目标先定出来，而且让周遭的好朋友们知道。他们才知道怎么帮助你啊，你不讲，没有人知道怎么帮你。所以，当我们走在这个实现自我的路上的时候，就会有陆陆续续有一些，你说天使也好，或者你的这个知己挚友，他们慢慢的就会知道哦，原来你心中是有个梦想的。其实我们都有这个成人之美，我们是会愿意。去成就别人，我们应该说是彼此成就吧。嗯
1: ，而且我觉得、啊，就像我们玩电玩，对不对？对，一路这样打怪，你的功力就会越来越往上嘛。所以一旦你踏上旅程之后，你不能用今天的你的能力来衡量、嗯，比如说五年之后的你。对，因为中间你一既然开始做
0: 了
1: ，嗯，自然而然你的功力本来就会，或者说你的能量本来就一定会加强的
0: 。是啊，所以我喜欢举一个例子啊，就是在三国时代啊，你知道刘备是最弱的一方嘛，他也是最早被灭掉的嘛。可是，哎、欸，刘备底下的猛将最多哎、欸，哎、欸、呦，关羽、赵云、张飞一大堆哎、欸，为什么？就是他那个目标很明确，他要复兴汉室。所以“复兴汉室”这四个字就是一个够强烈的愿景，它会让很多志同道合的人一起踏上这个旅程。所以他是在实现这个目标复兴汉室的过程，刘备会越来越有经验值，他有越来越多的资源，所以那是在过程会累积的、嗯。你如果不站出来，你就会在原地，你也不可能去说自我提升啊，因为你没有踏出去，那个路就不会展开啊。嗯
1: 哼，对，这个呀，这个就很顺的带出我的下一个问题，就是你常常在说嘛，就是你想要成为，你想要碰到什么样的人？你就要成为那样的人、嗯，对不对？那你要怎么分辨这个人到底是同温层还是志同道合的一群人？这个不太一样、嗯，对不对
0: ？对，我觉得最简单的方法就是意义感，就是说你跟这些朋友相处到底有什么意义哦？如果比如说我来参加你的节目，哎，我们是会互相交流，哎，所以从你的经验、我的经验，我们会去激荡出一些新的想法，所以。对我来讲，你不是我的同文层，因为我们是不同领域的、啊。你现在的领域跟我是不一样的。我是阅读推广者、嗯，那你是商业圈的，你是公关界的意见领袖。所以我们在不同领域，恰好有一本书当做我们这个交集的地方，我们就可以在这里互相切磋交流。所以其实这个意义就是透过交流，我们两个都会学到东西，我们的能力圈都会变大。嗯。所以我就不会认为这个是同文层了。如果我们花了时间跟某些人，你会发觉你的能力圈根本没有变大，那你就是在同文层了。所以关键就是你的能力圈有没有放大？有放大的地方，那不叫同文层，你一直会跨到一个新的领域去
1: 。哦，这个判断准则非常好，哎，很简单明了，而且完全没有任何的模糊。嗯，非常好。然后啊，再来就是你，有提到这个门徒效应，对不对？对。但是现在有一个迹象，就是说现在大家都找不到徒弟了嘛，对
0: 不对？<笑>就是、所以很
1: 多那个技艺不都私传，比如说很多木工师傅<笑>、啊、现在越来越等等之类的、啊啊啊嗯。然后很多人也大家都想要当老板，很少人想要当徒弟嘛、嗯，对不对？那你要怎么样找到门徒呢？嗯
0: ，我的建议是这样子、哦，然后。如果啊，把一个领域的知识经验从零，零就是什么都没有，零开始往上排啊，十是满分哦，就这样子，十分的人教大概七八分的人，然后七八分的人可以教大概五六分的人。那假设我们今天还在那个四分的水准，我们可以去教零分的入门者啊？为什么？因为十分的人你要去教那些零分的，你会很痛苦。
1: 对，而且你跟他真的没有办法沟通，没办法沟通，彼此都觉得对方到底在讲什么，是浪费
0: 时间。对对，对所以所以我我书里面有,有一段话，我就说哈，佛去教菩萨，菩萨去教圣人，圣人教我们凡人
1: 。嗯、uh -huh.
0: 这是因为我以前读那个以前啊，只要看到什么佛经啊，我都觉得哇、哦，这个感谢哦，敬界不明，因为我以前就翻觉得这什么东西完全看不懂，我后来才搞懂了。佛说的东西离我们两千六百年了，你那个时代背景连用字都不一样，以前是哦梵语啦、啊，所以根本就不是我们的语言，所以我们不太可能去懂那个境界的东西。所以他以前那个是教台下的全部都是菩萨，菩萨后来去教圣人，所以我们现在应该读的是，比如说啦，嗯，比如说南怀瑾讲《金刚经》哦，或者他讲《心经》，所以由圣人来教我们，那个才是白话文啊，我们才有办法吸收啊。所以不要以为说、啊、我们今天只是个平凡人，平凡人还有分等级哦、嗯。零跟一之间啊，那个一分下面还有零点一、零点二到零点九。所以你就算只是一分，你还是可以教那个完全不懂的，因为你离他比较接近，你们有共同的
1: 语言。嗯、而教人的好处就是你们两个都可
0: 以更加的进步，对
1: 不对？对
0: ，所以我书里面提到这个门徒效应啊。不只是教学相长哦，而且我还提出一个观念，叫做“高徒出名师”欸。哎，不是名师出高徒、嗯，名师出高徒大家都知道。但是我观察到的是高徒会出名师、嗯。你如果可以教出一个高徒啊，大概可以抵一百个粉丝。什么意思？嗯、我我举个例子好了，你听过苏格拉底吗？嗯，苏格拉底他是那个西方文明的源头、欸，哎。希腊三哲人啊，就是苏格拉底、柏拉图跟亚里士多德、嗯，他们几乎是两千呃两千四百年前吧。西方文明的奠基者就是他们那那几位。可是呢，你有看过苏格拉底的书吗
1: ？没有
0: ，他没有写书，看
1: ,看不懂吧。不是
0: ，苏格拉底一辈子连一本书都没有写过。过
1: 苏格拉底的电影
0: ，对，所以所以其实。现代人会知道苏格拉底，是因为他有个高徒叫做柏拉图，柏拉图写了很多书，叫对话录啊，对话录里面的主角就是苏格拉底。如果柏拉图哦，他没有写书，不会有人知道谁是苏格拉底的，因为那是 2,400 年前的事情，没有传下来啊。对，所以是你出了一个高徒以后，高徒才会不断的去帮你在市场上去宣扬啊，你的。这些知识啊、智慧跟经验，好，所以一个高徒大概可以抵一百个粉丝，这个是我的经验。嗯
1: ，对啊，因为他就是你最始忠的粉丝，对不对
0: ？最大的庄脚啊，几乎就是靠他帮你帮你宣传啊
1: 。对啊，所以如果你可以有一两个高徒的话，其实就可以更快的达成一个嗯，发挥你更大的正面的影响力的一个目标
0: 、嗯。没错。所以你看，国际上很多成功人士，嗯，他们都会有类似接班人，或者是他们培养出来的的那个徒弟
1: 。好，今天呢、啊，艾瑞克，那个谢谢你第一手的分享，这么热腾腾的新书。那最后最后还是老规矩，我记得上次你来我也问了一样的问题，嗯、就是这本书也是那个金句不断嘛。对，没错。那你觉得今天最想跟我们分享的是哪一句话？
0: 哦，我们刚,刚开头的时候啊，有说。附录二哦，就是金句的总览。我总共把每一张都挑出大概三句到四句吧，所以整本书有54个金句。那这54个金句呢，我最喜欢的那一句啊，你看，真的真的内在成就的金句扑克牌，你看哦，我把它打开，这个是真正的扑克牌哦，这是可以玩的哦，哦，这个就是你可以拿来玩什么。大佬二啊，剪红点啊，接龙啊，都可以。我们一定要
1: 在那个争取在过年前把这一集剪出来，因为艾瑞克真的很好哦，他送给我们三副，要跟我们这个台湾米兰达的质感可费的朋友分享的。到时候我们再请大家密切关注我们的粉丝，嗯、我们到时候再发布这个抽奖的办法
0: 。但是你如果要我挑一句，我会挑哪一句呢？嗯、哼来，我试一次，那个学长，你眼睛闭起来下先。好。请问一下，你脑海里面呢、啊？请你想一个、嗯，你现在最想念的，你这辈子到现在，你会最想念谁？你可以想一下。嗯，好了吗？嗯，那我问你哦。嗯，好、啊，你可以睁开眼睛。嗯，我问你，这个人是很有钱的人吗？不是。他这个人有很有名吗
1: ？也没有
0: 。他有什么丰功伟业吗？哎
1: ，也还可
0: 能没有。嗯，可是他为什么会影响你一辈子？你一辈子都在想这个人。那就是内在成就了，所以你看哦，哦、oh.
1: ，
0: 黑桃 A 就说吼，有些人看似平凡无奇的一生，却让人深深怀念，那个东西就叫内在成就了。所以你不要把它想成吼，你一定要讲出来吼，哦，所有人都要给你起立鼓掌的，那个才叫做成就。没有没有，你影响一个人想你一辈子，那就是他的内在成就。这
1: 很感人呢、欸。
0: 对啊，我讲到快哭了。我有一想哭，我真的。我想到我的阿妈
1: 。我有次想到你刚刚叫我想我就想到我奶奶、欸。是啊，对。可是你说对了，我们从来不会去检视说什么这些人是不是有成就什么的，可是我们却花了我们的人生大部分的资源在追求这个外在成就。嗯、是啊，对。所以其实我们真的需要艾瑞克这样的人帮我们摇醒，就是当然外在成就也是有一定的重要性啦。但是不要忘记，也要分至少一半的资源，或者是一半的 energy。而且我相信啊，嗯、这个资源的比例应该随着你的年龄增长、羽意渐丰，你应该要分更多的资源在追求你的内在成就。
0: 对对对，今天有一个最重要的观念，我觉得要当结尾，刚忘记讲了，就是毕竟我们人生有不同的阶段啊，在不同阶段有阶段性的任务，所以你说还在念书的大学生，你想要一步登天，直接实现你的梦想，哪有那么简单？你没有经济基础，你凭什么？所以我会谈到三种工作哦，这个叫有偿的工作，你要有收入，顾好你的经济基础，你将来不管要帮助别人或自我实现，你才能够快速的去累积你所需要的。嗯、所以我的建议是这样子啊，按照年龄啊，比如说二十岁的人呢、啊，他只能二十 percent 哦，自我实现跟帮助他人。八十 percent 还是要顾好自己的本业，嗯，多赚钱，然后去累积你的人脉跟影响力。四十岁的时候，那你就可以四十 percent 自我实现跟帮助别人了。啊，你六十岁的时候，你就六十 percent 自我实现跟帮助别人。所以随着年龄的增加，你这个配置的比重是要改变的。嗯，这就是今天的结论。
1: 好哦，太棒了！非常谢谢艾瑞克来到我们的节目。那也希望大家在收看或者收听这集节目中间呢，可以带给你一些启发。也祝福大家都可以早日的探索，并且找到实践你的在
0: 内在成就
1: 。拜拜。谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的质感可废。